0: 桥上的魔术师，我妈常说 “say g a 这是她对我的隐藏式评价，小小的遗憾。但这样的遗憾并不存在我十岁之前，因为十岁之前，据说我是很会做生意的。我家开的是鞋店，只是一个小毛头对客人说。你穿这双鞋好看，这是真皮的，算你便宜一点。哎呀，已经是最低价了啦，怎么样都不太真实，太没有说服力了。有一年，我妈终于想到一个点子，她说：“你可以去天桥卖鞋带跟鞋垫，人家看你小孩子，一定会买的。”小孩子天真的脸。本身就是人生为了要让我们勇于活下去所设下的骗局。这是我到很久以后才了解。商场一共有八栋，以忠孝仁爱信义和平命名。我家住在爱跟信之间，爱跟信之间有一座天桥，跟人之间也有一座天桥。我比较喜欢爱跟性之间的天桥，因为那个天桥比较长。桥的另一端连接到西门町，上面卖什么东西的小贩都有：有卖冰淇淋的，有卖小孩衣服的，有卖烧饼的，有卖华格尔内衣的，有卖金鱼、乌龟和鳖的，甚至我还看过卖海河上的。警察有时候来赶摊贩，但天桥的通道实在太多了。摊贩通常把布包一卷，就顺便去上个厕所再回来。何况警察常常慢慢走，以为每个摊贩都换痛风跑不动似的。那天早上，姐带我到天桥上，留下饭团给我就走了。我把鞋带一双一双绑在天桥的铁栏杆上，风一来，鞋带就飘来飘去。我坐在姐带来的小板凳上。开始把一双一双鞋垫左右脚排好。我把响皮放在最前头，因为它最贵，一双要三十块钱。我妈说，响皮就是猪皮鞋垫，有一种香香的臭味。几张响皮叠在一起，转一转会发出“甩甩甩”的声音，所以叫做响皮。我的天哪，猪死了，皮都还会发出声音！<笑>我太喜欢在天桥上卖鞋垫了。我的摊位对面是一个头发油油、穿翻领夹克、灰长裤、套着中间没有拉链、也没绑上鞋带的伞兵鞋的男人摆的摊子。伞兵鞋是有很多鞋带孔的长筒靴，那样的长筒靴要绑鞋带是世界上最麻烦的事了。后来有人发明了一种。绑在鞋带位置的拉链，听说造福了全国的官兵。日后早上起床的时候，阿兵哥的动作快多了。我家那时每天都至少有十个阿兵哥来买伞兵鞋的拉链。我想，说不定明天也可以叫我妈给我一些伞兵鞋拉链卖，销路一定不错。男人用粉笔在地上画了一个圆弧形。打开黑色的布，把他卖的东西一样一样摆出来。一开始我不知道他卖什么样的东西，有扑克牌啦、铁环啦、奇怪的布子啦。我姐说他是卖魔术道具的人。我的天哪，卖魔术道具的人！我的摊位在一个卖魔术道具的人的对面。不是，我是魔术师。男人自己这样宣称：“有一天，我问他东西是哪里批来卖的时候，他说：‘这些魔术都是真的。’他用那双分得很开，好像可以看不同地方似的蜥蜴一样的眼睛看着我，让我打了一个哆嗦。魔术师没有像电视上的魔术师一样穿着燕尾服，也没有高帽子。”每天就只是穿着翻领毛夹克、灰色长裤和脏兮兮的散兵鞋。我想下次可以跟他推销，立刻擦鞋油，一擦就亮晶晶。他的脸好像有点方方的，又有点长长的，不高也不矮，好像是忘了笑是什么东西的人。魔术师一走进人群，就分不出来哪个是魔术师了，是那样的。一个平凡长相的魔术师，当然除了那双眼睛和那双没有拉链的伞兵鞋。魔术师大概一小时会表演一次魔术，真是太幸运啦！我坐在魔术师对面卖鞋店，他最常变的是骰子、扑克牌、九连环这类戏法。现在想想，实在太平常了。平常到没有资格称为魔术师，但当时对我来说简直是不得了的奇迹，就好像后来我第一次看到费雯丽的感觉吧。我因此渴望拥有那些魔术道具，就好像我一直想养一只麻雀。有一次，魔术师用六颗骰子变魔术，在许多观众包围下，他神情轻松的。将骰子一颗一颗装进去一个小小盒子里头，关上小绿盒子后一甩，魔术师露出像是只为表演魔术才露出的笑容。盒子一开就变成666666 66 66。那数字似乎可以任由魔术师控制。比方说，他会问看热闹的观众生日，然后若无其事的在讲话中甩出观众的生日号码。他有的时候甩一下，有时甩非常多下，多到我都快要头昏了才停下来。打开盒子，那数字总是准确无误。魔术师在变魔术的时候眼睛发亮，他仍然是穿着翻领毛夹克、灰色长裤和肮脏伞兵鞋的魔术师，但那一刻他整个人会发亮，好像他能吸进空气。然后把光和重力全部凝聚在他站的那个小小粉笔圈里头。他一面表演，一面卖魔术道具。有一回，我终于忍不住诱惑，挪用卖鞋垫的钱去买魔术道具。第一个买的就是神奇骰子。跟魔术师买道具之后，他会把你拉到旁边，给你一张空白的纸和魔术道具。他说。拿回去泡了水之后晾干，你就会看到魔术的秘密。我偷偷摸摸的在半夜泡那张纸，然后用妈妈的吹风机把它吹干，然后偷偷摸,摸摸在半夜练习。纸上不只有字，也有图，看起来像是魔术师一张一张写上去画出来的。原来如此。我看着纸上的字，想说：“原来如此。”那时，我以为自己已经懂了魔术的奥秘，就好像十一岁暗恋同班同学时，我误以为自己已经懂得爱情。我私下偷偷练习，第一次在我哥面前表演骰子魔术时，紧张的要命，骰子掉了好几次，结果还没有装完，我哥就看出破绽。他眼带不屑地说：“你要把变的那一面放在靠你身体那边，对吧？对，真是太沮丧了。”他说：“对了，没有什么比魔术在还没有进行之前就被看穿更让人伤感的事了。那就像你还没有长大就被预告了人生一样。我痛恨算命师跟拆穿别人魔术的人。”魔术骰子的关键并不在骰子，而是在盒子。那是一种特殊形状的盒子，把要的数字放在靠自己的这边，靠手腕的力量就可以让骰子90度翻转。那靠这边的那面就会朝上了，就这样而已。你偷钱，我跟马甲。我哥说，对，我挪用了卖鞋垫的钱。而且被我哥发现了，我只好把魔术骰子送给他。他妈的，这个秘密实在太贵了，根本不值六十块钱啊！我得辛辛苦苦骗我妈一个星期，才能从卖鞋垫的收入里面偷到这六十块。不过说来奇怪，即使我发现那里头没有魔法，每回一看到魔术师拍手吆喝。我就把那些被欺骗的念头丢弃了。我不由自主的一次又一次被魔术师的手法吸引，一样一样买下在当时我的眼中贵得要命的魔术道具。比方说，可以从空火柴盒变出满满火柴棒的火柴盒；一翻就可以从黑白线条变成彩色的图画本；可以画出像彩虹一样颜色的原子笔。能够折弯的神奇铜板，所有的魔术都一样。在魔术师表演的那一刻，我总有压抑不住想要学那种魔术的欲望。而一旦花钱买回来，把那张纸泡在水里，等字浮现了之后，魔术就变得不再神奇，而是一种骗局。许久以后，我才发现，所有的事可能都是一样的道理。加上疏于练习，那些魔术道具简直成了我的灾难。我总是被家人或邻居嘲笑。公鸡呐、啊，让人欺骗了了啦！我妈知道我偷钱去买魔术道具后，给了我一巴掌。真正令人难过的是，西装店的臭韩呆、移动修水店的小孩阿吉拉、混饨面店的阿凯，每个人都买了每一样道具。被骗前我一点都不生气，我相信只是练习的不够。可是那好像秘密的纸，每个人都有，那种感觉真让人受不了。好几次我想找魔术师发顿脾气，但我只敢跟我妈发脾气闹别扭。我妈被我烦得受不了，转头再给了我一巴掌。钱都拿去买不老用的物件，公开讲。魔术师的生意开始变差了，这是当然的。路过的人也许还会光顾他的摊位，但附近的小孩每一样都买过了。拢是给买过道具的小孩一开始以这样的理由阻止自己的邻居和同学，但是到后来每个人还是都买过了。有些事得自己试试看，才有被骗的感觉。对吧？魔术师也发现了这样的情形，他得在这些孩子们之间再创造话题才是。有一天他上工的时候，我看到他从方形手提包里掏出一本书，打开来之后，里头夹了一个黑色的纸剪出来的，大概只有大人小指头大小的小人。他把小黑人放在地上。用黄色粉笔在那个他摆摊的大圈圈里头，又画了一个大概扇子大小的小圈圈，然后闭上眼睛，喃喃的念起咒语，小黑人竟然就摇摇晃晃，像刚刚醒来似的站了起来。路人原本只是匆匆走过，不晓得为什么，就仿佛听到小黑人无声的召唤似的，不由自主的。会转头看一下，然后一旦发现地上的小黑人，就不知不觉地停下脚步。说真的，我太喜欢在天桥上卖鞋垫了。小黑人有点声色的跳起舞来，随着魔术师像是唱歌又像念咒的声音，一会儿跑向东，一会儿跑向西，动作虽然有些别扭，但很可爱。好像他自己也很怕用力过猛，因此破掉似的。毕竟纸这东西不太适合过于激烈的动作啊。我开始替小黑人担心，如果他上体育课的话，一定非常危险吧？我渐渐发现到，小黑人的活动范围就在那个黄色的圈圈里头，也只能在那个圈圈里头。只要有人想要摸摸小黑人，魔术师就会大喝一声，非常有威严的叫他们住手，说：“摸了他的人会不幸哦，但看他跳舞的人会幸运。何况小黑人看起来也不太愿意被摸的样子，有人靠近他，就会蹦蹦蹦地跳回魔术师的脚边。等大家被小黑人迷住的时候，魔术师就会开始表演他的魔术。”魔术道具还是千篇一律，神秘密码骰,骰子啦，变出火柴的火柴盒啦，呼啦呼啦翻过去就会变成彩色的图画本，一画就能画出七彩彩虹的铅笔，可以用拇指和十指折凹的铜板。不知道为什么，原本卖不出去的东西突然之间变得很抢手，观众又开始喜欢买魔术师的魔术道具，然后。他一一的把顾客拉到旁边，给他们一张又一张的无字白纸。那白纸我都看过了，会背了，但我竟然傻傻的又买了一个魔术骰子。这时候，小黑人总是很安分的站在粉笔圈里。由于没有眼睛的缘故，我猜小黑人应该看不见吧？看不见的小黑人。慢慢在黄色的小圈圈里头踱步，好像有什么心事一样。魔术师的小黑人开始在天桥上出了名。现在不只是商场的孩子，连我们小学所有的学生都来过天桥了。连要到重庆南路的上班族，在西门町的小商贩，甚至是对面宪兵队的宪兵、理发店的小姐。都专程到天桥上看魔术师的小黑人。小黑人还是有点害羞，有点笨拙地跳着小黑人之舞，然后弯下纸做的腰，跟观众鞠躬，用纸做的手向观众打招呼。我完全被他迷住了，每天就期待看小黑人跳舞，有时都忘了卖鞋垫跟鞋带。鞋带被绑在铁栏杆上。被风吹得飘啊飘的，直到现在，我回想起来，都觉得那画面非常美丽。跟魔术师买过所有的道具之后，慢慢的，我也跟魔术师熟稔起来。他买锅贴会分我几个，我有时也会把我妈回娘家时从大甲带回来的奶油酥饼和他分享。魔术师吃东西的时候。两个眼睛偶尔会看向不同的方向，就好像怕忽略了世界上的什么动静似的。有时候他得到公厕时，就会叫我帮他顾一下摊位，东西不要不见就好，不用帮我卖哦，千万不要帮我卖哦。还有，就是绝对不要动小黑人哦。这我很乐意，也很简单。我坐在魔术师的位子上，就好像我自己就是魔术师一样。坐在魔术师的椅子上时，我终于有机会更靠近看看小黑人。那时候，我会开始模仿魔术师拍手，唱奇怪的低沉的歌，念根本听都听不清楚的咒语。小黑人摇摇晃晃地站了起来，像听到什么东西的呼唤似的。开始绕着那个粉笔的圈圈跳舞。当然没有，小黑人安安静静的坐在魔术火柴盒上。小黑人坐着的火柴盒大小刚刚好，就好像是他的专属椅子似的。魔术师不让小黑人跳舞的时候，有时候会把他的一条腿搭在另一条腿上，就好像大人翘着二郎腿似的，摆在火柴盒上。有时候因为风的缘故，小黑人会微微弯下腰，就好像正在思考某些事情。小黑人平常都在想什么事情呢？小黑人会不会也有只有小黑人才有的烦恼？这世界上是不是有一间小黑人才能去上的学校？小黑人上的学校都教些什么呢？小黑人也要背九九乘法表吗？小黑人的学校。有没有音乐课啊？否则小黑人怎么会跳舞？小黑人是用纸做的，那么薄，该怎么打躲避球呢？我暗暗替小黑人的人生担心，就好像我妈一直担我的心一样。无论是帮魔术师雇摊位，或坐在对面自己的鞋垫摊位上，我总是看着小黑人，想这些事，想到入迷。有一回，魔术师又去上厕所，看来是大便，因为很久都没有回来。我坐在椅子上，百无聊赖；小黑人也坐在火柴盒上，百无聊赖的样子。因为那天实在很累，天气有点阴冷，天桥上的行人也不多，我就打起瞌睡。我猜我只睡着了很短的时间，就被雨水打醒。我抬头一看，雨毫不含糊地从灰蒙蒙的天空打下来。我顾不得自己的鞋垫，想帮魔术师把他的大伞打开，插到摊位旁边的伞架上头。但那只雨伞实在太大，我怎么样也撑不开，我的手太短了。就这样，雨滂沱落下，很快在天桥上形成小小的水流。水往天桥的排水洞口流去，刚刚好。那天小黑人没有坐在火柴盒上，而是放在地上，靠着天桥的边边，很快就被淋湿了。我发现的时候，小黑人已经贴在地上，好像被遗弃在地上的垃圾，绝望的打开双手跟双脚。我顾不得自己淋湿，赶紧把伞丢在一旁。想把它拿起来，但因为只跟天桥的水泥地粘在一起，我动手一抠，小黑人的手就断了。我哭了起来，眼泪滴滴答答掉个不停，大喊：“小黑人的手断掉了啦！小黑人死掉了啦！手断掉了啦！”旁边卖童装的阿芬姐赶紧先弄好自己摊位的伞。跑过来帮我把伞撑起来，然后也无奈地看着地上的小黑人不知所措。我一直哭，一直哭，哭到快抽筋了，才看到魔术师回来。魔术师的两个眼睛开开的，看向两个方向，开始收拾东西，说：“下雨天你还不赶快去收拾你自己的东西，鞋垫都湿了，你会被你妈妈骂死。”我不知道他是不是生气了，我结结巴巴讲不出完整的一句话。小黑人死掉了，他因为我的关系死掉了。我的心破了一个洞，就仿佛他原本就是纸做的一样。隔天我妈催我去摆摊的时候，我的心情糟的不得了。我不想摆在魔术师的前面，又很想摆在他前面。问他小黑人到底怎么了？也许只是手断掉，并没有死掉。手断掉的小黑人应该还能跳舞，还能去小黑人学校上学吧？那天到摊位时，我始终不敢抬起头。魔术师看我来了，也没有像以前一样跟我打招呼，说：“小不点，吃饱了没有？”只是默默地坐在自己的椅子上。我觉得自己是个没用的人。天桥下车子来来往往，天桥上的尘土落在我的身上。路过的每一个人都比我快乐。中午魔术师买了一盒锅贴，这次他没有请我吃。吃完后，抹抹嘴巴，打开那个方方的公式包，拿出那本书，打开来。那里头夹了一张黑纸和一把剪刀。魔术师拿起纸和剪刀，开始动作起来。不一会儿功夫，一个小黑人被剪出来了。我偷偷的写你魔术师的动静，心跳快的就像时钟刚被转紧发条的时候一样。魔术师把新的小黑人摆在地上，再画出一个黄色粉笔圈。拍拍手，一边哼着歌，一边吆喝起来。新的小黑人跳舞了。这个新的小黑人跳的还是跟旧的小黑人一样的舞，但好像更花俏了点，还会转圈圈呢。我开心极了，大叫：“没事，他没事！”哎，话出口之后又觉得有点不对，会不会这个小黑人？并不是昨天那个被雨淋湿、躺在地上、被我弄断了一只手的那个小黑人呢？会不会他只是一个新的小黑人，被用来取代之前那个断手的小黑人呢？魔术师用右边那只眼睛看着我，嘴角带着似笑非笑的神情。他的左眼看着另一个方向，招了招手，把我叫过去。你看这个小黑人跟昨天那个有什么不一样？我摇摇头，犹豫地说：“看起来一模一样，不是吗？小黑人没有死，对吧？”魔术师两个眼睛看着不同方向，说：“我也不知道，小不点，你要知道，世界上有些事情。”永远都不会有人知道，人的眼睛所看到的事情不是唯一的。为什么？我问。魔术师思考了一会儿，用沙哑的声音回答：“因为有时候，你一辈子记住的事，不是眼睛看到的事。”说真的，我听不懂魔术师的意思。不过，这是他第一次这么对我说话。我只觉得他像是把我当做大人一样对我说话，仿佛他已经认可了我的什么似的。回家后，我跟哥说了小黑人的事和魔术师跟我讲话的事，他有点生气。我不晓得他为什么生气。他说要跟妈讲，不要再让我去卖鞋垫，因为可能会被魔术师骗走。那天晚上，我梦见小黑人，他带我走到一片森林里。那时我甚至不知道森林是什么东西，我最远才到过新公园。我们一起唱歌，然后玩捉迷藏。我看到森林深处有一处亮光，小黑人说那里不能去。我问为什么，他说那里很深。我说：“那里明明很亮。”他说：“有些地方你以为很亮，却是很深。”我没有被魔术师骗走，我哥也没有跟我妈讲小黑人的事，日子就这么一天一天的过下去。由于跟魔术师越来越熟，我私底下跟他求过很多次，请他告诉我小黑人的秘密。魔术师只有在谈到小黑人的时候变得严肃。他说：“小不点，我告诉你，我所有的魔术都是假的，只有这个小黑人是真的。因为是真的，所以我不能说。因为他是真的，所以跟别的魔术不一样，也没有什么秘密好说的。我不相信。”魔术师一定没有跟我说真话，他一定隐瞒了什么。我看他的眼睛就看得出来，就像我说谎的时候，我妈说看我的眼睛就看得出来一样。不要骗我，我说，不要看我是小孩子就骗我。随着开学的日子一天一天近了，我妈宣告一开学我就不用摆摊了。这让我难过不已，一再跟他争取开学之后继续摆摊的机会，即使是只有假日也可以。但他说什么都不答应，我怀疑是哥去告了密。我跟魔术师讲了这件事，我满怀哀伤的跟他说：“你再不教我小黑人的魔术就来不及了，我要开学了，你不教我你会后悔的。”你突然死掉的话，就没有人会小黑人的魔术了。我不知道什么时候自己变得那么伶牙俐齿，好像变成我妈说的“ s a a a y 神医”了。魔术师只是笑了笑，他的眼睛一直看着很远的地方，一直好像看进我的心底。有一天晚上八点收摊的时候。魔术师收好小黑人跟魔术道具，对着我招了招手。我毫不犹豫的跟着他，心跳得很厉害。他一直往前走，直到穿过了天桥，走到商场最后的角落。那里有一道门，我知道那是通往商场天台的门。大人说不可以跑上去的地方。魔术师用手一转锁，就开了。他招了招手，要我上去。我第一次上到商场的天台，被天台的景色迷住了。那时台北的建筑高度跟现在是完全不同的。我们在天桥上就能看见淡水河的国庆烟火，天气好的时候可以看到阳明山。那时的台北还像是一个盆子，即使你站在盆底的一处。不算高的地方，还是可以看到盆子的边缘和盆子里头所有的东西。而此刻，我和魔术师站在天台上，一边是灯火辉煌的西门町，一边是总统府的灯光。魔术师指了指旁边广告霓虹灯下的一个角落：“我住在这里。”他说：“不过有一天。”我会离开这里。魔术师住的那个角落，正好有一片突出的雨棚挡住霓虹灯的机房。看过去，除了杂七杂八的睡袋、塑胶袋之外，竟然还有一堆一堆的书。去哪里啊？不知道，都好。我也想当魔术师。你不适合当魔术师。因为魔术师有很多秘密，有很多秘密的人活得不快乐。为什么？别管那么多，你不懂的。而且魔术师不能在同一个地方太久。小不点，你一直很想学小黑人的魔术，对吧？对。我拼命点头。难道是魔术师要教我了？我的心蹦蹦跳。就快要跑出来了，不能学的，因为小黑人是真的，他是真的，所以不能学。还是那一套。那你把小黑人给我好吗？如果是魔术，你就教我；如果是真的，那你把小黑人给我好不好？我小的时候，以为把蝴蝶抓来做成标本。就拥有蝴蝶了。我花了好久的时间，才知道蝴蝶的标本不是蝴蝶。我因为看清楚了这一点，才能变出像小黑人这样真的魔术。因为我把我脑中想象的，变成你们看到的东西。我只是影响了你们看到的世界，就像拍电影的人一样。我侧着头，旁边广告黑松沙式的巨型霓虹灯发出嗤嗤嗤的声音。我听不懂魔术师说的话。蓝色的霓虹灯让他的眼睛发出蓝色的光，绿色的霓虹灯让他的眼睛发出绿色的光。我想着魔术师的话，对他说的真的魔术，深深感到迷惘。那有什么办法能做到呢？像是让小黑人跳舞那样的事，小不点，我没办法告诉你有什么办法。不过我跟你很投缘，我把这东西送给你好了，你可以自己决定要怎么用它。魔术师说完后，伸出自己的右手，就好像要展示什么似的。他将手掌停在我眼前，几乎有半分钟之久。我因此被迫看着魔术师手上的茧和那些错综复杂的掌纹。魔术师慢慢把食指、中指和拇指稍微弯曲，插进自己的左眼里。我看着这一幕，觉得自己的眼球微微疼痛。魔术师的眼窝好像非常柔软，手指头很快的就伸进里头去，轻轻的转动之后，魔术师把自己的左眼取了下来，放在自己的右手掌上。那枚被挖下的眼珠没有流血，没有破裂，就像一枚完好的、刚刚形成的乳白色星球一样。天桥上的魔术师，作者吴明义，收录于《天桥上的魔术师》一书中。那今天的睡前听闻就到这里告一段落喽。希望这次的选文各位听众朋友会喜欢。一样，蜻蜓私语有创办自己的 IG 账号 Dragonfly Sun 2020， 还有自己的 email 信箱 Dragonfly Sun 2020小老鼠 gmail.com。这些资讯在频道的资讯栏里面也有哦。欢迎各位听众朋友投稿啊，或者是想要跟我聊聊问题的讨论啊，或者是想要给我一些建议也都可以。希望大家多多来写信啦。喜欢蜻蜓私语频道的朋友，不要忘记订阅关注我哦。也欢迎帮我分享给各位的亲朋好友们。那我们下一次的节目再见喽。我是蜻蜓，拜拜。